0: Bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio Benza Deusa, passamos nossa etapa de aniversário, muito felizes aqui, que fizemos um uhum. e agora vamos começar outubro, queridinho outubro, com episódios também inéditos, claro, e com eventos, primeira vez Benza Deusa fazendo evento aqui.
1: Ai, já tô tão animada. Primeiro de outubro, vocês sabem, né, que é o mês do meu aniversário, então já, é, já tô comemorando todos os dias. Uhum. Mas tem também o um evento, eu também tô muito tão feliz e ansiosa por esse dia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Deusa. Eu sou a Tayu. Eu sou Maria Marta, muito bem-vindos.
0: Bezadeza no ar.
1: E hoje o papo vai ser tranquilinho. Nossa, calma, vai ser tão gostosinho isso.
0: <risos> Eu não sei vocês, mas a gente sentiu setembro bem denso, outubro começou também meio hardcore, por isso a gente quer trazer temas mais leves para a gente conseguir surfar nessa onda aí terrestre, planetária, energética do dia a dia, coisas práticas para a gente fazer, aplicar na profissão, na casa, na, nas suas atividades do dia a dia e, e conseguir
1: é, ajustar a sua energia, né, Isso é o mais Exato.
0: importante.
1: Quando, até eu acho que eu comentei sobre isso no, no episódio que a gente falou sobre o evento... Sobre alinhamento de chakras, né? Que a gente vai cuidar dessa parte do, do plexo solar, do, do, enfim, dessa parte energética. É, acho que quando a gente fala sobre essas terapias holísticas, tomar paz e tal, a gente sempre fala sobre alinhar os chakras, ai, ah, não desalinhe meus chakras e coisas do tipo. Mas o que, que são os chakras, né? O que, que, que é essa parte que a gente não vê, não sente, não nada. O que, o que é isso que é tão importante para esse mundo holístico e a gente puf, nem sabe o que é?
0: Uhum. é nós temos centros energéticos no nossos, nos nossos corpos, né? E falando em chakras, a gente pode falar do nosso corpo físico, nosso corpo vital, a gente tem um episódio que a gente explica todos os corpos, né, Thayu? Uhum. Não lembro o número, mas lá, antigo, ano passado, a gente falou... Em algum lugar do
1: passado, com certeza.
0: <risos> a gente falou com a Nath, com a Nath Imada, sobre todos os corpos, você que tem curiosidade sobre os corpos, né? como é que funciona isso, esse corpo etérico e tal. Nós temos um episódio falando só disso. E aqui voltando então para para o assunto do dia que são os chakras as energias, né? Como é que funciona isso, essa ligação entre os corpos, essa comunicação vital de energia, né? Uns chamam de energia chi, outros falam é, é, é. ectoplasma, prana, né? E tantos outros nomes para para falar sobre essa energia sutil, né? De passagem de um de um chakra para o outro, de, um, de uma energia que compõem os nossos corpos, né? Além de chakras, temos os meridianos e os
1: nadis, que são como caninhos, né? Imagina seu corpo cheio de caninhos. É, como se fossem as veias energéticas, né? Então, é. É, é, os, os nadis e os meridianos são as veias energéticas onde circula essa energia. E os chakras, eu entendo como, como os órgãos, né? Que eles... Mais ou menos estão na mesma posição que os órgãos, há alguns deles, na verdade. Então, como a Mar falou, são centros energéticos, então pensem em. Não sei se votes. É, é, é... É, é exatamente um tipo... vórtice, mas eu não sei se todo mundo vai saber o que é um vórtice. Então, pensa Imagina,
0: por eu conversei uma vez com uma monja e ela falou assim: <risos> imagina uma mola, várias molas. Aquelas molas que fazem tonho, nhõ, sabe assim? Uhum. E aí esse chakra é como se fosse um conjunto de molas desse, desse vórtice. E aí, quando você está desequilibrado naquele chakra, é como se essa mola fosse ativada e pulasse. Então, ela, você está desequilibrado naquele chakra e essa mola pula e sai do seu centro. É né? como se você tocasse ali e fizesse um tonhonhonha e... <risos> e aí a energia para de circular corretamente.
1: Perfeito. Então é exatamente isso. É, é, esse, é um, um captador, sei lá, eu, um, um conezinho, que ele fica recebendo energia externa e projetando energia interna, né? Você não está perdendo energia do seu corpo, você está trocando energia, tá? Eu acho que é isso também é uma coisa importante para falar. Você não está tá ficando exaurido, você está trocando energia para manter a sua, o seu equilíbrio. Então você puxa energia boa e joga energia ruim, quando tá tudo funcionando normalmente, né? Quando os nossos chakras estão lelezinhos da cuca, estão na molinha ali, estão numa frequência diferente, essa troca fica um pouco esquizofrênica, fica um pouco maluquinha. <risos> é...
0: Mas isso é muito importante que você falou, porque essa troca energética acontece de fato, gente. Então, o ambiente que você está... Por isso que a gente ama ir na natureza, ama ir para uma praia, né? trocar energia, assim, natural e tudo mais. Agora, imagina o ambiente que você está, ou sua casa, se está muito carregado, se tem uma energia densa, se tem uma energia mais baixa e vibracional, você está trocando De doença, é com a... De doença difícil. briga vícios, né, barzinhos, balada que você vai, que você sai meio esquisito de lá, pode saber que você está trocando
1: energia com aquele ambiente, né? Então, isso Sim. também é importante de perceber. É, é a comunicação, né? Então, é toda a comunicação do nosso corpo sutil, do nosso corpo vital, que a gente explicou lá naquele, naquele episódio, que é o primeiro corpinho, né, que é o mais perto da gente, e o nosso corpo físico. A uhum. gente tá trocando energia, então. Quando a gente fala sobre troca energética e algumas pessoas falam ai, tampam um bico. Hum. Essencialmente, assim, a ideia, o conceito disso é você inibir essa troca energética. Mas, vamos lá, é uma troca energética. Não tem nenhum... Qual, que é, o qual, qual é o nome daquilo? Band-aid... É, esparadrapo. esparadrapo, durex Nada disso vai impedir Uma troca energética, tá? E não é nem no umbigo O chakra O chakra nem fica no umbigo <risos> <risos> Mas é isso, você achar Que não está trocando energia Porque existe a troca mesmo assim uhum. e, e, e é essa questão Da gente é, policiar os nossos chakras, policiar o nosso comportamento uhum. pra gente não receber com tanta carga assim, energias ruins, né? Porque, normalmente, a gente toma um umbigo quando vai num cemitério, quando, quando vai num hospital, quando você vai Mas lidar com alguém de que mal, né? É. Então, é, é isso. É pra você, você mentalmente inibir essa troca, assim. Pra essa troca ficar mais saudável, você receber menos aquela energia... Negativa, nefasta, doentia, enfim. Gente, isso maneiras. não é uma técnica correta,
0: né? Vamos não. deixar claro aqui, <risos> antes que você saia pegando aí seus negócios para colar. Quando o chakra está desequilibrado, ele... a gente pode falar que ele está ou hiperativo ou hipo né ele está com baixa energia ou com muita energia excessiva né os dois também são formas de desequilíbrio né
1: puxando então, demais ou puxando e... de menos qualquer um das duas coisas é,
0: é ruim que às vezes o pessoal acha que jogar muita energia é bom, né? Mas é, é o, tá hiperativo, estimulado demais, tá, você tá desequilibrado naquele, uhum. naquele ponto, né? E cada um dos chakras, daqui a pouco a gente passa por eles, vai falar de alguma parte do seu corpo, de alguma parte sensorial, alguma parte também é, vital do, dos órgãos, né? Conectado aos seus órgãos físicos uhum. e também a sua parte sutil, né? Do todo, assim.
1: É, então, então para amarrar assim um pouquinho, pelo que a mamá falou lá no começo, a gente tem, além dos chakras, tem os nadis e tem a, os meridianos. Então, pensa, os nadis e os meridianos é toda aquela afiação de troca energética que tem, como as veias, e os chakras são como os órgãos. Normalmente, a gente fala de sete chakras principais, mas tem estudos que falam que tem muito mais que isso, chegando até 88 mil chakras. Né, como se cada poro do nosso corpo fosse um chakra. É, eu até acredito nesse conceito dessa. Da, porque a gente troca energia por todos os nossos o... pontos, né, é. não é só em alguns. Por isso é, a acupuntura é... é bom, então, né? Porque vai Exato. em vários pontos,
0: né? Isso é legal.
1: E, e tem essa, a questão também da, da reflexologia. Então, se você aperta, uhum. eu, eu, inclusive, estou várias, com vários na orelha aqui. É, se você coloca, trabalha um ponto da sua orelha, como eu tô fazendo, ele mexe num rim, ele mexe num fígado, é, ele atinge outro ponto do nosso corpo por essas conexões que existem. Inclusive a auriculoterapia. nome auriculoterapia, auriculoterapia exato. E a, a, a acupuntura, a ela é baseada nesses conceitos dos nadis e dos meridianos muito, muito, hum. muito, muito interessante a gente pode até fazer um episódio só disso no futuro legal, vamos chamar terapeutas aí de plantão de plantão, alô queremos, queremos, você. você. <risos> queremos vocês muito e bem e quando a gente cuida desses chakras a gente tá, além de cuidando da nossa energia vital, né do nosso equilíbrio a gente também tá hum, como se fosse uma, um tratamento preventivo, acho que essa é uma boa palavra Uhum. Contra somatizações, o que são somatizações? É como se fosse um acúmulo de energias em um ponto que ele é, um, descarregasse no físico, ou ao contrário, tá? Ou você somatiza do espiritual para o físico, quanto do físico para o espiritual, certo? Uhum.
0: Por isso que o pessoal fala assim, não adianta remediar o problema, né? Porque o problema aconteceu bem antes. Se você ficar olhando só aqui no, na parte física, o que é que aconteceu? Você não vai sacar ou não vai saber o que que energeticamente está acontecendo com o seu ser na totalidade, né? Então, por muito provavelmente teve um desequilíbrio em algum desses pontos e aí você está somatizando uma doença predisposta passou por conta disso,
1: né? Exato, quando a gente fala, ah, essa doença tem fundo espiritual, ah, essa doença tem um fundo psicológico, isso tudo quer dizer que é, é essa somatização, né? Tá descarregando todo esse problema emocional ou psicológico que você tem no físico, então acaba atuando no seu cérebro, acaba atuando no seu, sei lá, útero, no reino, no órgão. Porque é. você está sobrecarregando o seu corpo com uma energia que não é boa. Então, ela, ela assim. faz essa somatização, né? Quando, quando densifica, é... acho que não sei se densifica a palavra certa, porque densificar, eu, eu faço muita associação com o corpo. Só, que... som, só, somatiza mesmo, né? É, não tem outra palavra, somatiza. <risos> somatiza e... Ou pode sublimar também, mas aí é outros 500, né? Exato. E você pode... O, o, o sublimar é isso, né? Você somatizar a cura. Então você pode tanto somatizar uma doença quanto somatizar uma cura. Então você dissolve aquela energia negativa e aquilo fica é, equilibrado e fica saudável, né? benéfico para você.
0: Uhum. É... Bom, vamos falar de cada um deles? Bom, eu espero, sim, você conseguiu pensar, você que não conhecia sobre chakras, né? Conseguiu ver uma imagem mental, mais ou menos, imagina o seu eixo aí do seu corpo, a parte central, do sete pontos. Do topinho
1: da cabeça Isso. até o finzinho da espinha, da coluna. É Esse é o, é o... como que é o nome? Porta. Que, Qual? da cobrinha da quando quando ah, Kundalini. Kundalini. Kundalini, exato. quando ah, acho até quando isso. O... o símbolo da medicina é a cobra enroladinha num cajado, né?
0: quando uhum. quando
1: é exatamente a quando 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 quando
0: quando quando e gente, simbologia, a gente vai trazer um episódio aqui também de símbolos sagrados, geometria sagrada. Vamos falar tudo disso. Tudo tem um significado, hein? então prepare é, eu... que também vai ter esse episódio aqui. É, bom, então você conseguiu criar sua imagem mental, conseguiu identificar mais ou menos seus chakras? A gente vai falar agora onde eles estão e o que está que mexendo em você, né? Para você conseguir pensar aí, tá desequilibrado, não está? Preciso alinhar, preciso realinhar? E como você vai realinhar isso? A gente vai dar essa abertura aqui, dia 10 do 10. Vamos fazer um evento online com todos vocês que quiserem, claro. Para a gente fazer um gran... uma grande limpeza, realinhamento energético, realinhamento desses chakras.
1: Uma das trocentas coisas que a gente vai fazer com é. vocês, né? <risos> Tem muito mais
0: coisa também. Mas vamos por aqui, por esse assunto mais... De hoje.
1: Exato. Então vamos, então, vamos lá. lá, Thayu. A gente pensando na, na, nessa, nesse eixo central. Então pensa do topinho da sua cabeça até o fim da sua coluna, a última vértebra, assim, no cóccix. Então, é. antes de mais nada, linha e sua coluna, finge que ela tá bem retinha, assim, ó. Estica. Finge. Para a gente ir falando um por um, por vez. Então, o que fica no cóccix, que é bem o finzinho da, da coluna, temos o chakra básico,
0: que ele ajuda você a entrar na sua realidade, trazer você de volta para a terra, para o centro. E está ligado também ao pai, relações de pai, mas aí entre outros tipos de terapia, você com seu pai. Está ligado à terra, você aterrar, você aterrar seus projetos, trazer você de volta para a realidade.
1: É, porque a nossa conexão com... Como se fosse a, a nossa conexão com o planeta Terra, sabe? Com a nossa... A nossa conexão com, a nossa, com o nosso corpo físico, com o nosso corpo, sabe, material, do dia a dia. Né? Oi? A parte material, né? Exato, com a parte material. Então, é a nossa sobrevivência, a nossa garra, tudo isso está ali no, no, no chakra básico, que é o mais perto, né, do... Entre aspas, do chão, porque tem o pé, né? Mas a coluna é o que está mais embaixo, então ele ajuda toda essa, essa, ajuda não, né, ele é responsável por trabalhar e filtrar essa energia que vem da Terra e o que a gente joga para a Terra, né, ele, ele administra essa, essa nutrição do planeta Terra, como se Gaia, como se o planeta Terra nutrisse a gente por, através desse chakra.
0: E também está ligada, além da capacidade de realizar, a capacidade de trazer seus projetos, né, realizar, exatamente. É. É, você... Para saber se você está com desequilíbrio nesse chakra, olha os seus projetos. Você está paralisada, está superativa, está hiperativa, tanto para mais quanto para menos. Os, Aquela ansiedade, é, né? Que tem é, tanta coisa para fazer e você não consegue fazer nada. Isso. Ou está bloqueado, ou está paralisado, não consegue realizar. É a questão desse chakra básico, tá?
1: Exato. Aí vamos para o chakra sacro. Ele fica... No baixo ventre, então imagina essa região entre, entre a, o umbigo e a virilha, assim, na, na altura da bexiga. Ovários,
0: ovários. ovários útero,
1: útero ovário. para quem é homem, bexiga, né? Aquela é. partezinha ali embaixo. <risos> é... E justamente por estar perto do nosso órgão sexual, ele é o... O, a fonte da nossa energia sexual e criativa, né? Porque a sexo, o, o, essa energia sexual, ela também é a, a energia criativa, né? Uhum. Tudo isso anda em conjunto, que é a energia da geração. A gente falou antes da, da energia do pai, da, da, da ação, agora é a energia da, da hum. geração, né? Do, do criar. Então, isso. É quando a gente está com, com bloqueio criativo... É, com doença na bexiga, com doença de impotência sexual, com doença no útero, tudo isso pode ser algum, algum desequilíbrio no nosso, no nosso chakra sacro. E, o cara, sintoma. eu trabalho muito meu, porque né, a gente trabalha com arte, a gente trabalha com essa parte assim é, criativa, eu tenho, tenho que, não tenho que estar, mas eu estou o tempo inteiro cuidando e, e, e projetando energia aqui para ele, para ele não ficar nem hiperativo nem hipoativo, né? Para ele sempre estar tá funcionando uhum. para manter a minha produtividade. Eu acho que isso é muito importante a gente dizer, que não é para eu trabalhar mais, mas é para eu ficar com ele estável e eu conseguir fazer as coisas. Equilibrado, né? Equilibrado. E, e esse
0: chakra também fala da autoestima, né? Além da criatividade, a parte da autoestima está ligada nesse chakra também. também. É, e ajuda, quando está equilibrado, ajuda você a fortalecer sua autoestima.
1: Uhum. beleza next Aí vamos para chakra que é o que eles falam do tampar umbigo ele hum. não fica no umbigo ele fica um pouquinho para cima é quase no nosso diafragma assim então você é um quando passa aí a mão na sua barriga entre o umbigo e o encontro das, das costelas é um pouquinho para baixo é... é aí que fica o plexo solar né o chakra plexo solar, ele é, cara, importantíssimo pra gente, porque, assim, é, além de comandar todos os órgãos da nossa barriga, todo o sistema digestivo, hepático, vesícula, tudo, todas essas, toda essa galera aqui dentro, é, é onde mora o nosso ego, o nosso eu, o nosso sol, o nosso brilho, a nossa força, a nossa garra, tá tudo aqui dentro. Uhum. Então, é, você pode tanto ser egocentrista narcisista, quanto sem autoestima, uma pessoa, o que mais? Triste, que não acredita em você mesmo, que não acredita nos seus sonhos, que você nem acha que tem sonhos. Então, normalmente é esse plexo solar, né? Esse esse eu que mora aqui dentro da gente, que é o nosso brilho, que é tudo tudo isso que a gente inclusive quer trabalhar no evento. Uhum. É, uhum. é, um ponto muito importante também pra gente, né? Quando quando a gente quando a gente fala bastante da nossa, da nossa força, da nossa garra e do nosso poder, é aqui onde ele habita.
0: E ele fala da coragem, né? Tudo isso que a tava falou, coragem para você. Então, a gente vem falando assim, você prepara o seu projeto, vai construindo lá nos primeiros chakras, criatividade, vai munindo essa capacidade sua de gerar, não só projeto, mas pode ser qualquer coisa, né, gente? Um casamento, uma relação amorosa, familiar, enfim, um filho, né? É, e aí você vem para o chakra solar, que é essa coragem de enfrentar a vida, de encarar os fatos, de trazer para a realidade também no sentido de digerir, né? Digerir tudo que está acontecendo no dia a dia. Ele afeta é. diretamente o seu estômago. Então, pessoas é. que têm problemas de estômago, é, gastrite, né? Queimação, Nemos, má queimação. digestão. É tudo aqui nesse chakra solar que deve Porque... estar desequilibrado.
1: Porque como se trata do nosso ego, da nossa persona, né, da nossa personalidade, quando a gente não consegue lidar com isso, quando a gente não consegue lidar com o outro, por exemplo, é, essas brigas, esses embates, engolir sapo, essas coisas todas, para tudo aqui no nosso plexo solar. Então, a gente fica com ele desequilibrado, a gente sente muito mais esse ponto. Bom, pelo menos eu sinto bastante no meu plexo solar. <risos> uhum. É, então, questões estomacais estão, estão aqui, né,
0: nessa uhum. parte. E, e repara um pouco sua coragem de enfrentar as coisas e de digerir também as situações, os acontecimentos, coisas cotidianas, como você digere isso, né? Tá ligado a esse chakra, vai te dar sinais se ele tá ok ou se precisa trabalhar.
1: Com certeza. Aí eu sub, subindo um pouquinho mais é o chakra cardíaco. Eu nem preciso falar muito de onde ele fica, né? <risos> Ele então, fica bem, bem no meio do peito, né, na, na, no tórax, na altura do coração, e ele está 100% associado ao coração, às nossas emoções, ao sangue, a, a todo esse sistema cardiorrespiratório, né, os pulmões também entram nessa, nessa nesse sistema. É... A, a glândula timo também,
0: da nossa sistema imunológico, né? Sim. Está ligada à glândula, timo?
1: É, porque normalmente quando a gente fica com o um sistema imunológico abalado, a primeira coisa que acontece é a gripe, né? Que é justamente é. nessa região que, que atua. Então, como eu disse, está relacionado às nossas, às nossas emoções, ao, ao, ao amor, e não só o amor, a gente sempre fala isso, não só o amor é, romântico, né? Não, não só o amor de casamento, de relação. É o amor pelo outro, o amor por você, o amor pelos seus filhos, pelos animais, pela natureza. É o, é o amor, Pela né? Todo... vida. Pela vida. Então, tudo isso é o que a gente sente aqui no peito, né? Quando a gente fala que tá com dor no peito, normalmente é o chakra que tá doendo. Hum. Isso. É... E
0: ele também dá a sensação de pertencimento, né?
1: Você Sim. pertencer. É porque você sente que você... O fato de você amar tudo, né? Conseguir... É, se sentir capaz de abraçar tudo isso e falar eu amo, você sente parte disso tudo, né? Então,
0: é um chakra uhum. bonito também. Isso aí. E o próximo é o laríngeo?
1: O laríngeo, ele fica bem na laríngeo, então bem na nossa garganta. É, uhum. Ele tá muito ligado à tireoide e à nossa capacidade de comunicação. Então, a gente poder se expressar, o que a gente tem feito aqui, cara...
0: Esse é. ano de Beza
1: deusa é a solidificação <risos> do meu chakra laríngeo.
0: Nossa, realmente. A gente fala que é um laboratório e é, é um laboratório mesmo. Tanto para quem está ouvindo, quanto para o pessoal que vem aqui falar. E a gente né, que está apresentando. Sim. É muito bom isso aqui para a gente estimular né, nosso chakra. Sim, para e, sempre. E é... É expressão não só verbal. A, a, o chakra é. laranja é qualquer tipo de expressão sua. A gente falou no episódio passado também sobre as artes, né? Pode ser um teatro, pode ser uma poesia, pode
1: ser escrita, pode ser. Ixi, aí tem um é milhão a tradução, de tradução, né? É. É a tradução do que a gente sente com o que, que a gente pensa. É, é nessa, nesse ponto que faz essa, essa tradução. Então não só a comunicação, mas também ser articulado escrevendo, ser articulado pensando, né? A gente, quando a gente fala muito, né? Quando você lê, é, você começa a ter mais vocabulário e consegue se comunicar melhor. Então, esse teatro é exatamente isso. Você conseguir se comunicar, ter mais palavras, ter mais vocabulário. E, e não só o vocabulário de palavras, o vocabulário de... de... sinestésico É, né? De conhecimento do que está acontecendo aí dentro. Então, isso. ah, eu também amo. Os é os, <risos> os palestrinhas também tem esse teatro assim, ó, lá em cima. E, e também eu penso as pessoas que, por
0: exemplo, fazem um jantar, um almoço maravilhoso, aquela pessoa da sua família que se expressa através da comida, isso é uma forma de expressão muito boa também, quer dizer que tá super equilibrado, né? A pessoa está expressando não só o laríngeo, mas como cardíaco também, né? Colocando tudo que a gente faz, coloca a intensidade, coloca aquele prazer né, naquela expressão. Esses dois chakras estão funcionando em conjunto super bem. Todos eles, na real, né? Mas, enfim, dando uma ênfase aqui perfeito, nesse sentido.
1: Aí, subindo um pouquinho mais, a gente vai para o chakra frontal, que é o que a gente chama de terceiro olho, que é o que fica no meio entre as sobrancelhas um pouco para cima, né? Um dedinho para cima das sobrancelhas. É ele controla comando comanda o cérebro, comanda os olhos. Então pensa, se ele mexe com essas duas potências, a pineal, né? A pineal, se ele trabalha com toda essa parte assim de cima, ele mexe muito com os nossos com a nossa capacidade de enxergar, com a nossa capacidade de Ler e interpretar as coisas, né? Da gente conseguir associar as coisas, é, concentração. E, e por ser o terceiro olho, famosíssimo na tradição hindu, ele fala muito sobre a nossa intuição. A gente conseguir enxergar além do material. A gente conseguir
0: enxergar o extrasensorial talvez
1: o extra o extrasensorial então você pode ter muita dor de cabeça você pode ter muito pesadelo quando você tá abrindo essa intuição <risos> você tá animando tá animando pessoal não quando a gente tá abrindo o olho né eu sentia muita dor de cabeça quando quando eu sentia que esse chakra tava se desenvolvendo quando eu tava desenvolvendo esse... Esse chakra, né? Então, uhum. é, é muito doido porque é como se realmente estivesse abrindo o olho e você sente um negócio estranho na cabeça, mas é muito legal.
0: Sim, mas é que tem é um processo que tem que fazer com cuidado, não é? Assim, ah, tipo, já se faço... <risos> eu vejo vários é, vídeos assim, Abra seu chakra, abra sua pineal, vem abre seu terceiro olho, sei que lá, mas gente. É um negócio que precisa ser feito com muito cuidado. A gente que agora estuda <risos> e se aventurou antes, a gente entende melhor por quê, né? Por, por conta disso mesmo. A gente não pode brincar, chegar... Né? É... e É uma coisa gradual, né? Tem Exato. que ser um processo seguro para fazer esse desenvolvimento.
1: Mas é isso. E se você tem muita dor de cabeça, se você tem muito pesadelo, pode ser um desequilíbrio desse chakra, né? que você está... Tá... É, como se estivesse retraindo a sua capacidade cognitiva e a cabeça começa a berrar, sabe? De, tipo, reclamar de filho, me usa direito. <risos> que ou, mais.
0: ou, é, juntar o, o material com o espiritual. Começa aí também, né? O que, que é real, o que, que é virtual, o que, que é espiritual. Com
1: certeza. É, né? Você conseguir interpretar tudo isso e enxergar isso com uma, de uma Beleza. forma mais clara.
0: Beleza. Vamos para o próximo coronário?
1: Ai, nossa, esse eu sentia demais quando eu estava desenvolvendo a espiritualidade. Nossa, Exatamente. como eu sentia. É, topo... o topinho da cabeça. Sabe o que me lembra? Sabe aquela série Cidades Invisíveis? O Boto, cor-de-rosa, que ele tem um buraquinho na cabeça?
0: Ah, tá, sei.
1: É isso, é ali o chakra coronário. Ele a fica... boleira. Bem é, na galera. Fica bem no topinho da cabeça. E ele tá, ele tá conectado com o nosso hipotálamo, que é onde produz cara, diversas substâncias que cuidam do nosso sono, que cuida do nosso intuitivo, no sentido de conexão com Deus, sabe? É lá onde você vai sentir Deus, você vai sentir sua conexão com, com quem você acreditar, Jesus, Buda, enfim. Sua conexão com, com o divino vai ser por ali. É... Ah, eu acho muito gostoso esse chakra também, porque ele a gente foi subindo, né? A gente foi do mais material até o mais sutil, mas quando a gente fica perdido, quando a gente faz um monte de questionamento, quando a gente não sabe... A gente não se sente parte do todo, né? Que a gente falou isso lá no outro, no outro chakra, mas eu acho que esse também tem bastante disso, de você não se sentir... Parte do mundo, né? Senso se de propósito,
0: né? Pede o senso de propósito que você está fazendo aqui,
1: né? É, então, se desconecta completamente. Exato. Esse é um ponto de desequilíbrio desse chakra, né? Quando a gente tem mais certeza das coisas, quando a gente entende nosso propósito, quando a gente sente Deus, e é onde habita Deus em nós, né? Que é esse, que é esse pontinho... É, é isso, é quando você está com tudo equilibrado, quando está tudo bem e seu chakra está funcionando perfeitamente. Uhum. Então... E
0: esses, esses mais sutis
1: são da onde você recebe os
0: insights, né? Tanto... Sim. É que a gente não falou os periféricos, né? Mas tem o frontal, tem o ouri, tem o coronário, enfim. E esses é. aí você vai recebendo a sua... Que, aquele pessoal chama de insight. Ai, é. baixei um download Intuição. aqui. <risos> Intuição. Intuição. É. Tudo essa conexão aí na, nesses chakras.
1: Exato. E outra coisa também aqui, um pop-up curiosidade. <risos> é, quando a gente fala sobre o Kipá, na, no judaísmo, eles estão justamente protegendo esse chakra, né? Para você, Verdade. como se ele tivesse é, a conexão com, com Deus, é protegida pelo Kipá, que, que representa o, o judaísmo. Ai, vamos fazer um episódio
0: com o um judeu para a gente falar de dinheiro e disso também, porque. Vamos, por favor, judeus. Eles, eles juntam muito bem, né? Os dois: ah, a espiritualidade nossa, e a materialidade.
1: São ricos? Próximo. Exato. Fortuna e, xauá, e cara e, os caras são super, sabe, conectados. Eu tenho, eu tenho uma admiração muito grande por isso, por ele, por, pela religião e eu queria muito. Se vocês conhecerem algum judeu, manda pra cá pra gente conversar, por favor. Vamos conversar. <risos> Muito bem.
0: Falamos dos principais, mas como o Thayu comentou, tem outros também, né? Mas aí a gente pode falar um pouco no evento que a gente vai fazer no dia 10 agora. 10 do 10, você fique ligado. Que data linda. Manda, cabalístico, é. manda o seu nome para gente te inscrever. Para a gente fazer esse, esse evento vai ser às 5 horas da tarde, é um domingo, né? Então nós vamos passar por todos esses chakras, limpando um por um de cada uma das pessoas que estiverem lá, além de trazer seu, seu, sua conexão com o seu propósito, com o seu poder pessoal, né? É, trazer para você essa conexão divina e conexão com o que você veio
1: fazer aqui nessa Terra. Então, vocês entenderam, né? Que para a gente fazer tudo isso, a gente vai ter que catar essa sua linha da Kundalini, esticar, <risos> e limpar, esfregar e deixar ela tinindo. É a faxina, né? Faxina. A faxina do mês <risos> já vem, que vai ser aqui com a gente. Mas é suave, ah, é Deixa é eu tranquilo, falar uma gente. coisa, pop-up também. É, quando, quando um dos pontos que a gente tem que a gente tem em Tiacra, que acho que é fácil a gente sentir isso, é na palma das mãos e na palma dos pés, né? A gente sente muita energia com a mão, essas coisas, então começa a perceber aí como a gente, como vocês sentem a palma da mão, e é bem no meio da mão, igual o, o homem de ferro que tem lá aquele, aquele hum. pontinho dele lá, aquele ele joga os jatinhos, então, é bem nessa região assim, eu, sinto, eu, eu também tenho sensibilidade nisso. É
0: verdade. E as pessoas gostam... Quem pratica reiki ou faz outro tipo de exercício, usa esses chakras. Passa é... é o chakra da
1: mão. Reiki <risos> é o chakra da mão.
0: Chakra da mão. Os canais conectam esses canais meridianos, nadis e vai pela palma da mão, você vira um canal, né?
1: Quando a gente quer ir para a pra praia colocar o pé na água, quando a gente quer enfiar o pé na terra, é porque a gente está trabalhando os chakras do pé justamente para fazer essa troca energética. Então, são... Pontinhos aí, quatro pontinhos aí para vocês se começarem a se perceber, né? De, de sentir, deixar de sentir eles. Perfeito, perfeito.
0: Muito bem, dicas práticas do dia a dia aí para a gente trocar energia de forma saudável e restaurar nosso corpo, nossa energia, nossa nossa aura, né? Ectoplasma tudo mais para continuar no batidão do dia a dia.
1: <risos> batidão... <risos>
0: Muito bem. Acho que é isso por hoje, gente. Episódio suave. Suave. Aguardamos foi vocês conteúdo, também. mas foi suave. Suave, tranquilinho. E outubro também tem atividades interessantes. E estamos pensando outros episódios com temas instigantes para esse, esse Deus.
1: Nossa, só nesse episódio a gente já pensou em três, então vai ser fácil.
0: <risos> já tira três da cartola. Muito bem. Então, muito obrigada a vocês, ouvintes. Aguardem aí os próximos e até o semana
1: que vem. Até semana que vem. Até dia 10, encontrinho. Até dia 10. Se inscreva, hein, gente. Quem não inscrever, não, não dá. Não vai. Temos vagas limitadas. <risos> é. Beijo, gente. Até semana que vem.